0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 고린도 전서 9장 25절부터 27절까지 말씀입니다 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 저 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 돌이어 버림을 당할까 두려워 함이로다. 아멘 이라는한 그리스도인이 있습니다. 그는 요즘 코로나에 의해서 자기 삶이 질척거리는 것을 느끼면서 한 가지 결심을 하게 됩니다. 새벽 일찍 일어나서 하나님께 나아가 기도와 말씀으로 하루를 시작해야 되겠다. 한 주일간은 결심이 무너지지 않고 잘 진행이 되었습니다. 그런데 두 번째 주 월요일날 TV를 켜고 드라마를 보는데 그 드라마가 너무너무 재미있어서 조금만 조금만 하다가 결국 늦게 잠자리에 들게 되었습니다. 다음 날 아침을 결국 놓치게 되었고요. 그한 주간은 이전과 같은 삶의 패턴을 가져가 버리게 됩니다. 이 A, 무엇 때문에 결심이 날아가 버리게 된 것입니까? 절제가 결여된 것이지요. 즐거움의 유혹을 뿌리치지 못한 것 전형적인 경우입니다 성령의 아홉 가지 열매 중에 이 아홉 번째 열매가 절제입니다 헬라우로는 앵크라테이아 그래서 극기, 금욕, 중용, 절제 이런 뜻을 가지고 있습니다 그리스 시대부터 로마 시대에 이르기까지 이 절제는 굉장히 중요한 미덕으로 여겨졌습니다 내 안에 일어나는 온갖 쾌락 등 다양한 욕망을 통제하지 않고는 선한 일을 이루기가 불가능하다고 보았기 때문입니다. 무엇이 이 곧빛 풀려 마음대로 움직이고 있는 이 욕망을 콧돌에 꿰어서 내 이성의 통제 아래 둘 수가 있는가 헬라 철학자들은 그것은 엔크라테이아 절제이다 라고 생각을 했습니다. 여기서 금욕주의가 나오게 되었고 철학적으로는 스토아학파, 심플라톤주의가 나오게 됩니다. 하지만 사도들이 볼때이 당대의 절제나 극기는 실현하는 데 문제가 있다라는 것이었습니다. 먼저 누가 절제하냐? 절제하는 주체가 누구고 절제의 대상이 누구냐? 하는 문제였습니다. 욕구나 쾌락을 추구하는 나에게 너 그렇게 하지 마라 라고 말하는 주체가 누구냐는 것이지요 TV 앞에 붙어 있는 A한테 그만 여기까지 라고 절제하여서 잠자리에 들어가 내일 아침을 준비하게 만드는 이 주체가 누구고 또 그럼에도 불구하고 여전히 그 앞에서 앉아서 계속 TV를 바라보고 있는 이 사람은 또 누구냐는 라 것입니다 당시의 철학은 내 자신이 결심하여서 적당히 나를 훈련하고 연습하면 얼마든지 절제는 할수 있다고 보았습니다. 사도들은 인간을 그렇게 이해하지 않았습니다. 그것은 말이 안 된다. 내가 결심하여서 무언가를 절제할 수 있다? 그럼 내가 지금 빠져있는 어떤 중독적 성향에서 나올 수가 있다는 얘기인데 내가 결심하여서 절제할 수 있으면 중독에 빠지지도 않지요 중독이 되기 전에 이미 통제가 되었을 것입니다 TV를 지켜보고 있는 A 이제 그만 자야 하는데 이러면 안 되는데 그러면서도 그는 계속해서 그 앞에 앉아있게 됩니다 이러면 안 되는데 하는 나는 누구이고 빨리 들어가라는 말을 뿌리치고 계속 그 앞에 앉아있는 나는 누구입니까 어떤 내가 진짜 나인가요? 둘다 나이죠 기독교 신앙은 인간 내면의 이런 현상이 비일비재하게 중요한 선택의 상황에서 일어난다는 것을 알고 있습니다 그래서 사도 바울은 말씀합니다 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악을 행하는 도다 내 안의 선한 욕구와 악한 욕구가 서로 갈등하며 충돌을 일으킨다는 것입니다 두 욕구가 싸우는 것입니다 이 악한 욕구, 어디서 온 것이냐? 무엇이 나를 이끌어가는 것이냐? 사도는 이 힘의 실체를 정확하게 알고 있습니다. 그것은 죄의 힘이라는 것입니다. 이것은 외부에 더 강력한 힘이 내 안으로 치고 들어와서 이 망아지 뛰듯이 뛰는 이 욕구를 코툴에 꿰듯이 꿰어 통제하지 않으면 절대로 절제에 성공할 수도 없고 자기 삶을 원하는 자리로 이끌어갈 수 없다는 것을 사도들은 압니다 그래서 영생을 위해서도 하나님의 은총이 필요하지만 인간으로서 성공적으로 살기 위해서라도 하나님의 은총은 모든 사람에게 절대 필요한 것이다 라고 보았던 것입니다 둘째로 사도들은 목표와 방향이 뚜렷할 때 인간은 자기 안에 있는 욕구를 통제할 수 있는 힘을 갖게 된다고 봅니다. 내가 왜 절제하려고 하지? 내가 왜이 재밌는 것을 내려놓고 내 일을 준비하려고 하지? 이 목적이 뚜렷해야지 되는 거예요. 목표가 자기 안에 체화되어 있어야 된다고 보는 것입니다. 오늘 본문에서 사도바울이 고린도전서 9장 25절에서 말씀하지요. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 사도는 인생에서 승리를 거두기를 원해요 승리에서 무엇인가를 얻기를 원하는 것이 있는 것입니다 달려갈 길을 마치고 의의의 멸류관을 하나님 앞에서 쓰기를 원합니다 그래서 달려가는 그 목표와 방향을 항상 분명히 하려고 그럽니다 26절 27절 앞부분에 보면 그러므로 나는 다름질하기를 향방 즉 방향 없는 것처럼 하지 않는다 그리고 허공을 치는 것 같이 하지 아니하며 내 몸을 쳐 복종하게 한다 내가 내 몸을 쳐 복종하게 한다 원어에는 내가 내 몸을 거칠게 다뤄 나의 종으로 삼는다 이렇게 나옵니다 아주 의미 있는 해석이에요 몸이 원하는 대로 내가 들어주지 않고 성령의 사람인 내가 몸을 통제하여서 이 몸을 나의 종으로 삼아 내가 원하는 대로 움직이게 하려고 한다 절제의 핵심이지요 이유가 무엇이냐 나는 달려가는 길이 있기 때문에 부른받은 소명이 있기 때문에 그래서 절제하려고 한다는 것입니다 절제나 극히 자체가 목적이 아닌 것입니다 사도는 승리하려고 절제합니다 성도님들 절제하는 사람은 반드시 승리하게 되어 있습니다. 육체 욕망을 적절히 자기의 탱크 안에 넣어서 다룰 수 있는 사람은 이미 인생 승리의 결정적인 전기를 만들고 있는 것입니다. 이 절제의 열매가 제일 마지막 열매이지요. 이 말은 이 열매는 맺히는 것이 만만치가 않다는 뜻도 있고요. 나머지 모든 열매를 가능하게 하는 실천적인 성격을 갖고 있다는 뜻입니다 첫 번째 열매인 사랑이 모든 열매를 맺는 내적 동기라면 마지막 열매인 이 절제는 이 열매들이 실제로 맺혀지게 해주는 삶의 방식입니다 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제다 이것은 순서 없이 그냥 무분별하게 나열해 놓은 것이 아니고 하나하나가 거기에 있는 의미가 있는 것인데 나머지 여덟 가지 열매를 잘 맺기 위해서는 너에게 중요한 삶의 방식이 있다. 절제할 줄 알아야 된다라는 것입니다. 우리는 사랑하려고 합니다. 그런데 하나님을 사랑하려고 하는데 주님의 뜻을 잘못 분별해서 주님 마음을 아프게 하는 경우가 있고 형제 자매를 사랑하려고 하는데 결과는 내가 원한 대로 나타나지 않는 경우가 있지요. 동기는 순수한데 절제를 통해서 실력이 쌓이지 않으면 결과적으로는 자기의 동기와는 다른 자리에 가 있을 수가 있는 것입니다. 그래서 이 사랑이 열매맺게 해주는 것이 절제와 훈련입니다. 절제에서 몸과 정신을 훈련하지 않으면 하나님께 쓰임받기가 힘들다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 은혜로 이끌어 주시겠지? 예, 은혜로 이끌어 주십니다. 하지만 자기 육체의 욕심을 이기고 내면의 다양한 종류의 염려와 불안과 걱정과 두려움이 만든 이 욕구를 컨트롤해 가면서 훈련하지 않으면 주님의 일에 선하게 쓰임받을 수가 없습니다 자기의 일은 이루지만 하나님의 일은 이루기가 어렵습니다 그래서 이 절제는 굉장히 중요한 부분입니다 그리스도인들이 절제하는 삶을 살때 필요한 부분 조심해야 되는 부분이 있습니다 다른 모든 열매와 비슷하게 항상 절제가 아닌데 절제 비슷하게 가면을 쓰고 우리에게 나타나는 경우가 있습니다. 유사 절제, 사이비 절제다 이렇게 이름을 붙일 수 있는 것이죠. 차갑지도 않고 뜨겁지도 않게 예수 믿는 것 그것은 절제가 아니고 중용도 아닙니다. 저 사람 예수를 믿어도 너무 유별나게 믿어. 좀 광적이야. 누군가가 만일 이렇게 얘기를 한다면 그분은 아마도 자기가 적절하게 치우치지 않고 예수를 따라가고 있다고 생각을 할 것입니다. 그런데 본인이 얘기하는 그 어떤 사람이 복음에 철저히 헌신된 삶을 살고 있는 사람이라면요. 그 사람은 광적이거나 광신적인 것이 아니고 열정적인 사람입니다. 성도님들 우리가 지금 그 삶을 살고 있느냐 살고 있지 못하냐와는 별개로 주님이 우리에게 말씀하신 산상수훈을 이루는 삶을 살기 위해서는 근본적으로 모든 그리스도인의 삶은 열정적이지 않으면 안 됩니다. 누가 오른뺨을 때리는데 왼뺨을 돌려대고 오리를 가자 하는데 심리를 갖고 겉옷을 달라는 데 속옷까지 줄 수가 있습니까? 예수한테 미치지 않으면 이런 삶을 불가능해요. 주님도 이것을 잘 알고 계십니다. 그런데 자기의 사람들에게 그것을 요청하세요. 그것을 일걸어서 레디컬하다고 얘기를 합니다. 급진적이다, 과격하다 이 뜻입니다. 그런데 그 레디컬이라는 뜻을 들어가 보면 어원이 근본적이다, 본질적이다 라는 뜻을 담고 있습니다 근본적이고 본질적으로 주님을 따르기 위해서는 열정적이지 않을 수가 없는 것입니다 이것은 광신적인 광과는 다른 것입니다 그래서 하나님의 뜻을 지켜 신실하게 살아가려면 성도는 열정이 있어야 되는 거예요 미지근해서는 절대로 따를 수가 없습니다 차지도 뜨겁지도 아니하니 내가 내어 치리라 하신 바로 그 신앙 이것은 절제가 아니죠 나의 욕망을 실현하기 위해서 절제하는 것 기독교적인 절제가 아닙니다 나 부자가 되고 싶어 좋은 결심입니다 그럼 주님이 물으실 거예요 그러면 너그 부자가 되어서 어떻게 내게 쓰임 받기를 원하냐 여기까지 가서 그 목적이 분명할 때이 사람은 소명을 발견한 것이고 바로 이 소명을 위해서 절제할 때 이것을 기독교적인 절제라고 얘기를 하는 것입니다 비전을 이뤄서 하나님께 영광이 되기 위해서 내가 절제를 한다 소중한 절제입니다 다음으로 몸을 함부로 대하면서 그것을 극기한다고 라 생각하거나 혹은 훈련한다고 라 생각하며 절제한다고 생각하면 안 됩니다 몸은 주님이 우리에게 주신 성령의 도구입니다 몸을 너무 과하게 우상화해서도 안되지만 몸을 하찮게 여기고 가볍게 여기는 것은 절대로 기독교적인 신앙이 아닙니다. 중세시대 때 사제들이 독신으로 사는데 한 번씩 이 정욕이 올라오지 않습니까? 그럼 정욕이 올라오는 그 몸을 다루기 위해서 십자가 밑에 강복이라는 것을 하고 주임신부가 등짝을 채찍으로 내려쳤어요. 그러면 육체의 고통 때문에 마음에 일어났던 정욕이 깔아앉는다고 보았던 것입니다. 이것은 주님이 몸을 다루어 가시는 이치를 모르는 소치예요. 등짝에 상처가 다 났고 몸이 회복되면요. 이전보다도 정욕이 두배세 배로 밀려오게 되더라는 것입니다. 소위 몸을 침으로써 극기를 이루는 것은 그것은 합당한 절제나 극기가 아니다. 그러면 어떻게 내이곱비 풀려있는 욕망을 통제할 수가 있는가 어떻게 하면 내가 해로운 행위에 대해서는 그건 아닙니다 하고 내가 멀리하고 선한 행위에 대해서는 예 라고 반응하는 삶을 살아갈 수가 있겠는가 하나님 사랑하는 열망을 점점 키워가면 됩니다 성도님들 중에는 아이고 목사님 겨우 그겁니까 라고 생각하실 수도 있습니다만 가장 결정적으로 중요한 부분이고 모든 계명을 지킬 수 있는 비의가 바로 여기에 있어요. 너희가 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑해라. 이것이 율법과 선지자의 대강령이니라. 주님이 말씀하셨는데 이 황금 계명은 모든 계명을 다 묶어놓은 요약이기도 하거니와 모든 계명을 지킬 수 있게 하는 밑받침이 되는 계명입니다 하나님을 사랑하면 하나님을 쫓아가는 삶을 살아갈 수가 있게 되기 때문입니다 성도님들이 내 자신 안에 일어나는 내면의 현상을 한번 찬찬히 들여다보시지요 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악을 행한다 모순이죠? 원치 아니하는데 왜 행합니까? 그때 원치 아니하는 것은 내 안에 누구고 행하는 나는 또 누구입니까? 아까 TV 볼때 나타나는 내 현상과 똑같은 것입니다 왜 악을 행하는가요? 적나라하게 얘기하면 지금 이 순간은 내가 악이 좋기 때문입니다 다른 사람을 속이지 마라 그의 인격을 훼손하는 것이야 알고 있지요 그렇지만 특정한 상황에 몰리면 나는 정직할 수가 없습니다. 왜냐? 정직하면 불이익을 당할 것이 불보듯 뻔하기 때문입니다. 그래서 거짓말을 해서라도 속여야 내가 안전할 수가 있는 거예요. 그리고 내 이성은 그것이 나쁘다는 것을 알고 있습니다. 하지만 나는 그렇게밖에 할 수가 없어요. 이게 인간의 곤고함입니다. 내 몸이 원하기 때문입니다 머리가 원하는 것과 가슴이 원하는 것과 영혼이 원하는 것이 부딪힐 때 어떤 것이 나의 진심이냐? 그것을 쫓아가는 게내 진심이에요 영혼과 머리가 부딪힐 때 머리로는 절대로 이 영혼의 욕구를 이길 수가 없습니다 본능에서 나오는 것이기 때문이죠 내가 솔직히 갖고 싶은 것이에요 하고 싶은 것입니다 왜 쾌락에서 벗어날 수가 없는가? 복잡한 이유를 생각하실 필요가 없습니다. 그게 좋기 때문입니다. 내가 그것을 다른 어떤 것보다 지금 사랑하고 있기 때문입니다. 더 좋은 것을 아직 나는 찾지를 못했습니다. 이런 사람에게 너 그거 사랑하면 안 돼. 너 망해. 라고 말해도 소용이 없어요. 좋은 것은 결국 나를 잡아당기게 돼 있고 사랑은 비록 나쁠지라도 내 영혼을 빨아들이게 되어 있기 때문입니다 TV 앞에 계속 이대로 앉아 있으면 내일은 반드시 실패할 수도 있다는 것 나는 경험으로 이미 이성으로 알고 있습니다 그런데 그는 그 TV 앞을 떠날 수가 없습니다 왜냐? 믿음이 적어서 아니요 다른 이유가 없습니다 그 순간은 그 드라마가 내게는 제일 좋은 것이기 때문입니다 그 드라마가 내일 아침에 드리는 예배보다도 내게 더 사랑스러운 것이기 때문입니다. 이 순간을 놓치고 싶지 않으니 그 안에서 다른 동기의 출구를 변명할 거리를 찾지요. 그래 다 보고 늦게 자더라도 자면서 아침에 괴종시계 두 개를 켜놓고 자면 일어날 수가 있겠지. 그런데 결국 실패합니다. 허탈감이 밀려와요 근데 이 허탈감은 사실은 거짓 것입니다 왜냐? 어제 그 드라마를 보면서 나는 욕구를 채웠고 내가 좋아하는 것을 했기 때문에 그것보다 덜 좋아하는 것을 이제 할수 없어서 잠시 속이 상할 뿐이에요 다음에도 같은 상황이면 그는 똑같이 반응하게 될 것입니다 이 사람이 어떻게 TV 앞을 자유롭게 떠날 수가 있을까요? TV 앞에 그 즐거운 순간보다 더 사랑하는 것이 이 사람 안에 생기게 되면 됩니다. 새벽 기도에서 어느 날 하나님의 은혜를 깊이 체험합니다. 하나님이 자기 아들을 내어주시기까지 얼마나 나를 사랑하셨는지를 절절히 느끼게 되면서 가슴에 온갖 희열과 감동이 일어나게 돼요. 그러면 이 사람은 하나님이 자기를 사랑하는 것을 알았기 때문에 마음속에 하나님 사랑하는 씨앗 하나가 이제 심겨지게 됩니다. 그리고 이 사랑이 이 사람으로 하여금 중요한 선택의 상황에서 주님이 사랑하시고 주님을 사랑하는 방향으로 조금씩 조금씩 결정할 수 있도록 이끌어 가게 되는 것입니다. 주님은 우리에게 황금개명을 지킬 때 지키라고 말씀하셨을 뿐만 아니고 지킬 수 있기 때문에 그 개명을 주셨던 것입니다. 그래서 이 사람은 이제 T V.를 선택하기보다 하나님을 선택할 수가 있지요. 아모게야, 너 그거 그 보고 싶어하는 마음 내가 충분히 알겠는데, 너는 나를 더 사랑하니 지금 저 드라마를 더 사랑하니 내 마음에서 이 질문이 들어오게 되면 이 사람은 결정할 수가 있습니다. 주님, 주님을 더 사랑해요. 그는 하나님을 선택하기 위해서 TV를 껄수 있는 거예요. 내적인 힘이 생긴 것입니다. 한 번씩 유혹이 찾아와서 주저앉기도 하겠지만 이전과는 다른 사람이 되어 있는 것입니다. 이 사람 안에 지금 무슨 일이 일어난 것입니까? 하나님께서 나를 사랑하신다고 나를 기뻐하신다고 나를 기대하신다는 그 음성을 성경을 통해 들을 때그 음성이 내게 은총이 되어서 내 마음에 이때까지 누려보지 못한 진정한 희열과 기쁨이 찾아오게 되는 것이요 그리고 그 기쁨은 다른 어떤 것보다도 소중한 것이기 때문에 덜 기뻐하는 것을 놓아보낼 수가 있게 만들어 줍니다. 가장 소중하기 때문에 그것을 선택하는 것입니다. 사람의 동기를 바꾸는 것 명령이 아닙니다 개명은 우리에게 하라고 말은 하지만 그것을 할수 있는 힘은 주지를 못합니다 예수님이 오셨을 때 바리새인들과 부딪힐 수밖에 없었던 이유가 바로 이 부분입니다 하나님의 사랑을 내 백성이 알면 저들은 저 개명을 다 지키며 살고자 하는 열망이 일어날 것인데 저들은 지키라고만 말을 하는구나 그래서 바리세적인 신앙을 싫어하시고 사도바울은 율법주의와 싸운 것입니다. 사람으로 하여금 절제하며 더 좋은 삶을 살도록 만들어주는 것 그것은 다른 것이 아니에요. 거기에 있는 것보다 더 좋은 것을 발견하면 되는 것입니다 그래서 사도 바울은 예수 십자가 사랑 하나면 모든 것을 다할수 있다고 보았던 것입니다 자기의 사람들을 그리스도의 십자가 앞에 세워서 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운지만 알게 되면 이 박성들은 죄의 힘으로부터 노인받아서 자유함으로 주를 섬기며 살수 있는 사람들이 될수 있다고 보는 것입니다 예수님 안에서 자기가 가장 사랑하고 좋아하는 것이 다 들어있기 때문에 자기 안에 모든 것들을 배설물로 여긴 거예요 이 사도 바울은 자기 내면 속에서 이미 임상실험을 끝낸 것을 다른 사람에게 전하고 있는 것입니다 빌립포서 3장 7절부터 9절까지 보면 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여긴다 그리고 이 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다 하나를 내려놓고 하나를 견고하게 취하지요 사도 바울이 지금 금욕하고 있는 것이 아닙니다 사도 바울은 절제하면서 나머지를 해로 여길 수 있는 이유가 있습니다. 그리스도 안에 가서 그분과 함께 있으면서 그분을 배웠더니 이 안에 천국 보아가 들어있는 거예요. 이 그리스도 안에 자기 인생을 통째로 드리더라도 조금도 아깝지 않은 그 무엇이 있습니다. 오늘 현대 있는 그리스도인들이 놓치고 있는 부분들이지요. 그래서 이분이 하는 얘기가 우리한테는 미스테리로 다가오는 것입니다. 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 가장 좋은 것이기 때문이다. 그리스도 안에서 사도 바울은 지금 우리가 느끼거나 알고 있지 못한 그 무엇을 보고 있는 거예요. 그렇기 때문에 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 기꺼이 배설물로 여길 수 있다. 자기의 배경이 어떠하고 자기가 어떤 출신이고 어떤 직분을 지금 가지고 있고 아무것도 중요하지 않다 그리스도를 얻고 그 안에서 내가 발견되면 그것으로 충분하고 기쁘고 감사한 것입니다 묵상하다 보니까요 하, 이 뭔가를 나도 배워야 되고 깨달아야 되는데 성도님들 들으시면서 목사님이 지금 무슨 말씀하시는가 멍멍하시지요 근데 바로 이것을 읽으어서 미스테리 신비라고 얘기를 하는 거예요 기꺼이 모든 것을 절제할 수 있는 하나님이 주시는 더 온전한 기쁨이 예수님과 교제하는 가운데 실제로 있다는 것입니다 이것이 사도 바울로 하여금 아주 근본적으로 주를 쫓아가는 삶을 가능케 하고 당연히 절제는 쉬운 것이 이제는 되는 것이죠 성도님들 지금은 정말 절제가 필요한 시절입니다 코로나가 모든 일상을 뒤흔들어 놓고 있습니다. 많은 사람들의 삶의 중심이 흔들려요. 목사님, 코로나 속에서 목표가 흐릿해지는 것 같아요. 표대가 애매해졌습니다. 이렇게 되면 모든 것들 대충대충 살고 싶은 마음이 들죠. 인간적으로는 이해가 되지요 지금은 살아남기도 급급하니까 교회로서도 살아남기가 급급한 거예요. 표대를 잃은 것입니다. 이것이 성도들 속에 들어가면 대면 예배에 나올 수 있는 상황인데도 좀 편하게 집에서 예배드리고 싶다 하는 마음이 일어나게 됩니다. 근데 이분이 계속 그런 삶 속에 있게 되면 이 코로나가 끝났을 때그 사람은 많은 것들을 잃어버리게 될 것입니다. 작은 역경에 마음이 빼앗겨서 육체 욕구에 자신을 내어 맡겼기 때문에 성공을 하거나 인생이 비약할 수 있는 결정적인 계기가 왔을 때 아무 힘을 발휘하지를 못합니다 반대의 경우들이 바로 이 요셉의 경우죠 그는 형들에게 배반당해서 애국으로 팔려갔습니다 하지만 자기 삶을 분쇄시켜버리려는 그 운명의 중력에 저항하면서 자기 삶을 견고하게 세워갑니다 그런데 결국은 그렇게 삶을 세웠다 싶었는데 또 시련이 닥쳐왔지요 보디발의 아내의 유혹을 뿌리친 것 때문에 오히려 누명을 쓰고 억울하게 감옥에 갇히게 됩니다 성경은 담백하게 이 요셉에게 일어난 상황을 말씀합니다 요셉이 옥에 갇혔으나 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하셨다 엄청난 시련을 당해서 지금 자기 의사와는 전혀 상관없이 감옥 속에 내던져져 있는 사람에게 하나님이 여전히 손길을 뻗으시니 요셉은 아무 일도 일어나지 않은 사람처럼 그 손길을 붙들고 자기 인생을 다시 세운 것입니다. 아마도 이 감옥에 있는 죄수들은 달랐을 거예요. 이 죄수들은 졸리면 자고 일어나고 싶으면 일어나고 먹어야 되면 밥 달라고 하고 그야말로 짐승과 별반 다를 바 없는 삶을 살았을 것입니다 죄수는 다 그렇게 사는 것이기 때문입니다 내일이 없는 사람들이기 때문에 그런데 아마도 요셉은 달랐을 것입니다 시계는 없지만 감옥에 비쳐 들어오는 햇살의 각도를 보면서 시간을 나름대로 정하고 그래서 정해진 시간에 잠자리에 들고 정해진 시간의 아침에 일어나서 기도하고 그리고 하루를 하나님과 함께 있으며 낮에는 죄수들의 낮빛을 살피면서 살아간 것입니다. 마치 내일이면 추록할 사람처럼 살았을 것입니다. 그러는 가운데서 우연히 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 주게 되었지요. 그리고 이것이 요셉의 인생을 결정적으로 바꿔놓게 된 것입니다. 만일 요셉이 우리처럼 에이 삶이 이렇게 꼬여버렸으니까 대강대강 대강 지금 살자 하는 마음으로 살았다면 요셉이 가졌던 총기는 사라져버리고 하늘의 지혜는 점점 무뎌져 둔해졌을 것입니다. 그때 자기에게 꿈 얘기를 누군가 해주나 그는 그 꿈의 의미를 해석할 총기가 이미 없습니다. 요셉은 달랐지요. 그렇게 해서 이순맡은 관원장이 감옥을 나가게 됐어요. 내가 나가면 네 억울한 사정 꼭사람들에게얘기해서 풀어줄게. 2년이 지났는데도 아무 소식이 없습니다. 얼마나 요셉이 낙심했을까요? 그런데 요셉은 자기 삶의 페이스를 흔들리지 않았던 것 같아요. 만 2년이 지난 뒤에 바로 앞에 서서 바로의 꿈을 들으니 그것이 뭘 의미하는지가 명료해진 것입니다. 꿈을 해석해주고 그 꿈에 대한 방책까지도 말을 해 주지요. 시련 앞에서 절도 있게 절제하며 살았기 때문에 요셉은 기회가 왔을 때그 기회를 낚아챌 수가 있었던 것입니다. 역경에서도 절도 있게 자신을 다스린 삶이 요셉을 인생의 승리자로 이끌어 간 것입니다. 성도님들, 절제는 반드시 승리를 가져다 주는 것을 믿으시기 바랍니다. 성공하기 위해서만 절제하며 사는 것이 아니지요 코로나 같은 시련이 닥쳐온다 삶이 흩어져 버리는 역경이 온다 길을 가고 있었는데 어느 날 갑자기 그 길이 싱콜처럼 밑으로 빠져버려서 어디로 가야 될지 모르겠다 바로 이럴 때도 성도는 하나님을 붙들고 계속 절도 있는 삶을 살수 있어야 됩니다 그럴 때이 역경이 지나면 하나님이 우리에게 기회를 주시는 것입니다 40일 지금 작정기도회를 하고 있습니다. 어떤 분들은 처음 해보는 것이라고 얘기를 해요. 저는 확신합니다. 내년까지 이어지는 이 코로나의 어려움 가운데서 사람 하나가 그럼에도 불구하고 견고하게 뜻을 세워서 요셉처럼 절도 있는 삶을 이어가고 교회 하나가 하나님 앞에서 신실하게 자기를 훈련하며 성도들 자신이 하나님의 말씀과 기도 앞에 견고히 세워지게 되면 이 코로나가 끝났을 때 하나님은 그 성도와 그 교회를 통해 당신의 역사를 마음껏 새롭게 일으켜 가실 줄 믿습니다. 인생이 하늘을 향해 솟구쳐 오를 수 있는 기회를 바로 지금 만드는 것입니다. 절제하는 삶이고 절도 있는 삶이지요. 그 은혜가 우리 세문환교회와 우리 모든 성도들에게 임하시게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다 했습니다. 절망이 우리의 승리의 가능성을 흐릿하게 만드나 오히려 그 속에 살아계신 하나님의 손길을 의지하며 이기기 위하여 절제하는 자가 되게 하여 주시고 하나님의 영광이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘